0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Im Zuge des Ersten Weltkrieges kam der kulturelle Austausch zwischen Deutschland und dem Rest der Welt verständlicherweise zum Erliegen. Die Weimarer Republik suchte wieder Vertrauen zu gewinnen, nicht zuletzt mit ihren Kulturbotschaftern. Davon, dass Richard Wagner wieder in New York gespielt, dass Hasenclever nach Paris eingeladen wurde, dass Ernst Lubitsch nach Hollywood gegangen war, hatten wir berichtet. Am 6. Juni 1923 erfahren wir aus der Berliner Börsenzeitung von Thomas Manns Lesereise durch Spanien. Offensichtlich lauschte ihm dort nicht nur ein kleiner Kreis spanischer Germanisten, wie Paula Rosaloy uns zu berichten weiß.
0: Thomas Mann in Spanien als erste deutsche Kulturzeugin ist nach dem großen Kriege wieder die deutsche Musik ins Ausland gegangen. Deutsche Dirigenten, Komponisten, Sänger und ganze Ensembles haben Jahr ein Jahr aus fast überall in der Welt wohlverdiente Triumphe gefeiert. Dann sind deutsche Gelehrte von Weltruf hinausgefahren und allerorts mit hohen Ehren aufgenommen worden. Und in letzter Zeit finden langsam, mehr oder minder selbstsicher oder bescheiden, auch Vertreter des literarischen Deutschlands, Dichter, Schriftsteller, Konferenciers, ihren Weg über die Grenze, wo sie ja immer doch auch deutsche Volksgenossen anzutreffen gewiss sind. Wieder Anknüpfung feinster kultureller Beziehungen, geistige und seelische Abrüstung, neues gegenseitiges Verstehen und neue Freundschaft, das sind die freundlichen Omina, die ihnen vorausgehen und sie begleiten. Und so freut man sich wohl, ist dankbar und ein wenig hoffnungsvoller, wenn man zum Beispiel über den letzten Besuch Thomas Manns anerkennende, sympathische Berichte in den angesehensten spanischen Blättern sieht. Es ist gewiss viel Höflichkeit dabei, die aber gerade in Spanien uns Deutschen gegenüber auch aus dem Herzen kommt. Und es ist der Beginn eines neu erwachsenen Interesses für unser modernes literarisches Schaffen ein Interesse, das bisher fast überall in einem umgekehrten Verhältnis zu dem heißen deutschen Bemühen, sich der Weltliteratur möglichst im Bausch und Bogen aneignen zu bemächtigen, gestanden hat. Aber freilich, wie viele Südländer können wohl Zugang erlangen zu den so ganz norddeutschen Buddenbrocks? Übersetzt ins Spanische sind, wie wir der Madrider Epoca entnehmen, bisher der Tod in Venedig und Tristan. Aber auch die anderen Werke sind dem Verfasser des betreffenden Artikels wohl bekannt, auch die unpolitischen Betrachtungen. Nach ihm ist Thomas Mann ein eminente novelista moderna, dessen Leben und Lebensführung er allerdings wohl nach der mondänen Seite hin zu Wohlwollen schildert. Da der Dichter für die Schönheiten der Natur ein tiefes Empfinden habe, liebe er auch Spanien sehr und habe versprochen, bis zu seiner baldigen Rückkehr die Sprache Kastiliens zu erlernen. Gegenseitige Liebenswürdigkeiten, wie sehr tut doch uns tut es aller Welt in dieser verdüsterten Zeitnot. In der Aula der Deutschen Schule in Madrid hat der deutsche Dichter einmal über Goethe und Tolstoi dann über Okkultismus und seine Erscheinungen gesprochen. Uns mag wohl die Wahl des letzten Themas bei Thomas Mann nicht recht behagen, aber wie der Berichterstatter des Madrider Impartial schreibt, entwickelte der Dichter dabei noch einmal in unübertrefflicher Weise die ganze Anmut seines feinen Humors und seine wunderbare Begabung als Erzähler. Liebenswürdigkeiten und freundliche Aufnahme, guter Wille und gegenseitiges Verstehen, die Omina und Nomina, auf welche wir vertrauen müssen.
1: Das war's von Thomas Mann der am 6. Juni 1923 in sein Tagebuch schrieb, verbrachte eine unruhige Nacht, träumte von Chorizo und La muerte in Venecia, Magendrücken. Soweit Thomas Mann. Ein herzlicher Gruß geht raus an unsere Fans und Freundinnen in Spanien. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.